0: Buongiorno a tutti, eccoci a martedì 9 febbraio, e vola il tempo, siamo al secondo giorno di consultazioni e quindi in settimana eh, il governo Draghi dovrebbe essere composto, ci saranno eh, domani gli incontri con eh, le parti sociali, altri giri, vari giri di incontri, poi ci dovrebbe essere il voto del... Eh, del Movimento 5 Stelle su Rousseau, eh, perché siamo ancora a questo, tra le tante cose che cambiano questa non è cambiata, ma eh, ce ne faremo una ragione, e poi dovrebbe esserci la, eh, lo scioglimento della riserva dal Presidente della Repubblica, e i giornali ovviamente nei titoli di apertura, ma anche nelle pagine seguenti alla prima, continuano a occuparsi di questo, cresce il Toto come era inevitabile, ma insomma, Corriere della Sera, prima pagina, Draghi, i 5 punti per il rilancio, questo è il titolo di apertura, poi se andiamo nelle... poi vediamo gli altri titoli eh, Repubblica, Draghi, subito tre riforme per rispondere all'Europa, la, stram, la stampa, istruzione e fisco, l'agenda di Draghi, eh, poi il giornale, il piano di Draghi, scuola, primo guaio di Draghi per il tempo, libero, una prima, eh, Draghi assediato dai postulanti. Eh, riformista ma tutti sti neodagristi, neodraghisti non erano le maggiorette di Conte si domanda Sansonetti, vedremo poi il messaggero l'anno scolastico durerà di più e insomma questi sono eh, i titoli principali sui giornali e siamo entrati, eh, sicuramente i giornali si dedicano di più a quello che è il programma di Draghi perché sulla base, non perché Draghi abbia parlato ma perché sulla base di quello che le delegazioni che sono state incontrate ieri hanno detto, allora andiamo a vedere un po' che succede, Eh, Dradi indica le priorità ai partiti e aprire il dossier scuola, vi ricordate quanto abbiamo puntato sulla scuola? No, lo dico solo così perché almeno qui in questa rassegna stampa è bene che le cose ce le ricordiamo e guarda un po', compare il dossier scuola, Eh, molti editoriali oggi si dedicano alla conversione, eh, chi lo chiama trasformismo, ma anche chi... Diciamo, mette in evidenza eh, quanto eh, quello che sta accadendo in Italia poi eh, può rischiare di eh, mh, avere del, un impatto anche in Europa rispetto alla tenuta del sovranismo, questo lo fa Massimo Franco nella sua nota su Corriere da Sera, vedremo lo fa eh, Folli nel suo punto di oggi sulla Repubblica, insomma questo è interessante. Per capire il retroscena e quello che accade come Eh, Di consueto scegliamo eh, il retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera perché eh, credo sia obiettivamente il più completo e anche interessante dal punto di vista della riflessione. Grazie, ci rivedremo in Parlamento. Il Premier incaricato non parla dei ministri. Inizia così proprio Verderami. Grazie, ci rivedremo in Parlamento. La formula con cui Mario Draghi conclude ogni consultazione è la prova che i partiti avranno solo la facoltà di decidere se concedere la fiducia al governo, perché sul governo deciderà lui, con Draghi sono saltati i vecchi rituali, le doglie che anticipavano la nascita di un ogni esecutivo, le rose di nomi, le terne di candidati per ogni ministero, le combinazioni incrociate, la contabilità dei gruppi parlamentari che incideva sul peso dei dicasteri da assegnare, il gioco delle correnti. Tutto finito. Come ci riconosce un autorevole, Esponente del PD, i partiti sono nel panico. I loro organismi per la distribuzione degli incarichi sono simili a monete fuori corso, non hanno cioè valore, siccome non c'è possibilità di mediazione. Nemmeno sul testo del programma, che era l'altra liturgia, ogni trattativa nascondeva la lotta nella distribuzione del potere. Per qualche giorno nel tentativo disperato di aggirare l'ostacolo i curricula sono stati inviati al colle come bottiglie gettate in mare aperto. Il fatto è che il premier incaricato si consulta solo con il capo dello Stato e chiama direttamente i candidati. Chi non ha sentito finora squillare il suo telefono ha poche chance di essere contattato. Ovviamente Draghi farà sperare... Farà sapere per tempo ai partiti della sua maggioranza la composizione della squadra e quindi la soluzione che ha adottato. L'ipotesi più accreditata rimane quella di un governo misto con tecnici e rappresentanti dei partiti a irrobustire il progetto. Già si prevede un assembramento per accaparrarsi i posti di sottosegretario. Dal profilo dell'esecutivo si capirà la squadra se punterà ad arrivare fino al termine della legislatura o se avrà, come appare più probabile, un tragitto più limitato. Si Si tratterebbe in quel caso di un governo di scopo con un orizzonte limitato al varo delle tre grandi riforme che Draghi ha anticipato durante le consultazioni il fisco, la pubblica amministrazione e la giustizia civile. Questo programma, che è legato alla concessione dei fondi europei, rischierebbe Eh, eh, richiederebbe circa un anno per essere completato. Così si arriverebbe in coincidenza con la fine del settennato di Mattarella e l'elezione del nuovo capo dello Stato. A prescindere dalla sua scadenza, il profilo del governo in ogni caso è già definito. Avrà un'impronta europeista e atlantista, come ripete ormai da giorni il premier incaricato che nei suoi colleghi rimarca la questione quasi a chiedere che i partiti decisi a far parte della maggioranza sottoscrivano una sorta di patto di fedeltà. Finora il Palazzo si è concentrato sul tema europeo, banco di prova per Matteo Salvini, e la svolta che la Lega com- si appresterebbe a compiere oggi a Strasburgo con il voto sul recovery plan sarebbe il primo segnale concreto. Ma il riferimento di Draghi all'atlantismo, che è stato sottovalutato, ha la stessa portata, rappresenta una cesura rispetto a certe logiche del recente passato, che i riformisti del PD avevano già contestato. Da mesi, infatti, denunciavano la presenza nella maggioranza e nel governo di un partito cinese, così era stato definito, con profonde ramificazioni nelle strutture dello Stato. E lo scontro era emerso quando Giuseppe Conti, nel nel suo ultimo discorso di fiducia, aveva di fatto equiparato il rapporto dell'Italia con Washington a quello con Pechino. Questo, tra l'altro, è quello che dice Verderami nel suo... Nel suo, di, nel suo punto, nel suo retroscena su Corriere della Sera. Pagina 4 e 5 è dedicata alla squadra, anzi la pagina 4 alla squadra e allora si parla del direttore generale di Banca Italia, Franco, dell'avvocato Torchia che andranno a fare il sottosegretario di Palazzo Chigi, all'interno c'è la possibile conferma della ministra Lamorgese ma c'è anche Giannini e poi agli esteri la segretaria generale della Farnesina, Belloni, in alternativa è da su. Mamma mia. Eh, all'economia eh, per via 20 settembre scannapiego della Beio Lucrezia Reichlin. all'istruzione la rettrice Messa e l'ipotesi dell'ex assessore Bianchi e poi per la giustizia l'incarico a Cartabia e l'idea del ritorno a Paola Severino per quanto riguarda invece e questo lo vedremo anche sugli altri giornali. Per quanto riguarda il programma si parla del recovery plan con gli investimenti concentrati a un cronoprogramma e poi la priorità della scuola. E a lezione per più giorni servono 10.000 docenti. Per quanto riguarda le imprese e i lavoratori basta sussidi a pioggia ma aiuti a chi riconverte o ha un futuro di mercato. Ancora sulla campagna sanitaria, approvvigionamento e logistica per accelerare il piano vaccinale, per quanto riguarda l'ambiente e le opere, riattivare i cantieri, più infrastrutture per aiutare il turismo, anche questo forse vi ricorderà qualcosa come il piano vaccini, e per quanto riguarda la politica estera, il rilancio sull'Europa, avanti con l'integrazione, il filo con gli Stati Uniti. Ebbene, a questo punto ci spostiamo sui partiti e qui inizia il travaglio che diciamo, è un doppio travaglio, è il travaglio di travaglio e il travaglio in questo caso di cui ci occupiamo è quello del Partito Democratico, tre nomi per due posti, incerti, la partita del governo divide il PD in Corsa Guerini, Franceschini e Zingaretti o Orlando, quindi sarebbero già quattro, ma nell'area del segretario si vorrebbero ministri tecnici e dice nel taglio basso ehm, eh, c'è eh, Marco Cremonesi e Alessandro Trocino che aveva firmato anche l'articolo precedente il carroccio non è il, diavolo, non è il diavolo con i dem c'è il rispetto i pontieri entrano in servizio da Mirabelli a Romeo è l'ora del dialogo tra parentesi quasi chiusa parentesi ex avversari e Insomma, vedremo che il tormento del PD lo troviamo anche su altri giornali ehm, poi abbiamo a pagina 8 il Movimento 5 Stelle anzi le due pagine 8 e 9 caos nel Movimento 5 stelle per il voto su Rousseau, Grillo contro Casaleggio e Crimi, dubbi sui tempi domani e giovedì rispetto all'agenda di Draghi, il garante vuole un quesito secco fonda, fronda del no raduno online e nel taglio basso c'è un deputato che abbiamo conosciuto nei giorni scorsi in modo particolare che è Trizzino che ha intervistato Buzzi e che dice sbagliato, rifugiarsi in meccanismi plebiscitari, gli eletti devono fare le scelte e anche qui c'è una ripensamento, perché queste voci non si sentivano quando bisognava fare la stessa cosa con i governi Conte 1 e 2 e con tutti coloro che mettevano in evidenza come fosse abbastanza singolare diciamo, questa procedura. E adesso però è bene che anche nel Movimento 5 Stelle qualcuno se ne accorga. E poi c'è il tema Conte. È perché, diciamo, Conte a pezzo Palazzo Ghigi era convinto di andare a fare il capo del Movimento 5 Stelle, ma anche lì dentro ha qualche problema, perché c'è un altro che vuole fare il capo del Movimento 5 Stelle, che sia Luigi Di Maio, e che non pare gli renda la vita difficile. Ma insomma, vediamo cosa dice qui Tommaso Labbate, la nuova vita di Conte correrà le suppletive per entrare alla Camera, scartata l'ipotesi di candidatura a sindaco di Roma, a Siena la prova elettorale per l'alleanza tra Dem e 5 Stelle. è Magari sarà divertente vedere se effettivamente questo eh, come andrà a finire la, 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 le elezioni al Collegio di Siena. Chi sarà a fare la campagna per conto? Chi magari invece sarà a farla contro? Vedremo, sarà interessante. Eh, il centrodestra è a pagina 10 del, del, dell'interesse del Corriere della Sera. Ehm, svolta della Lega anche a Bruxelles difende Draghi dagli altri sovanisti l'europarlamentare Zanni contro gli attacchi della F2 verso il sì del partito al voto europeo sul recovery poi nel taglio basso c'è Lupi che eh, ci parla del... Ehm, Cosa, cosa pensa del governo, non c'è scadenza e il governo costringe la politica a ripensarsi. E Vedremo che l'analisi, oggi gli editoriali sono molto interessanti perché cercano di fare un passo in avanti e si occupano proprio degli scenari di come potrebbe trasformarsi la politica, di che cosa è successo, delle implicazioni come abbiamo detto anche in Europa. Vedremo, allora, andiamo su Repubblica, nel, nel programma di governo, scuola, anche a giugno e uno sprint sui vaccini. Il premier incaricato punta anche alla riforme radicali per fisco, burocrazia e giustizia civile. Nei colloqui si delinea uno schema basato su europeismo, atlantismo e ambientalismo ed è il concetto vecchio che ce ne parla sulla Repubblica, più investimenti sulla medicina territoriale e molta attenzione anche a proteggere i lavoratori. E, mh, poi a, a pagina 3 c'è un retroscena. Eh, con lo stupore di Draghi, che è abbastanza simmetrico a quello del presidente Mattarella uscito nel retroscena dei quirinalisti del, di ieri, mi pare, eh, e cioè rispetto a come i partiti si stanno eh, muovendo eh, rispetto alla composizione del governo e al programma, eh, dice Ciriaco: la parola che lo descrive meglio è stupito. Mario Draghi prova stupore in queste ore per alcune resistenze dei partiti, per condizioni e paletti che voci della futura maggioranza cercano di fissare. Nulla di irreparabile, si è chiaro, anche perché il premier incaricato non è tipo ad arrabbiarsi per così poco, e anzi immaginava perfettamente fin dall'inizio quale dinamica avrebbe dovuto affrontare. Lo stupore semmai nasce dal fatto che alcuni interlocutori non sembrano aver colto al pieno lo spirito con cui sta nascendo il governo è come se non si capisse fino in fondo il senso stesso di una chiamata d'emergenza, solo così l'ex numero della BCE riesce a spiegarsi alcune polemiche rispetto alla formula di un esecutivo che è stato pensato, lanciato e sostenuto in queste consultazioni con un preciso mandato, quello del Quirinale. Ehm, va bene eh, poi c'è anche qui retroscena sulle eh, candidature va bene eh, segnalo eh, eh, sul eh, pagina 6 del, ehm, del, del, della Repubblica il programma dal fisco al no a strette sui migranti i paletti del PD sul programma ed è qui se ci si occupa del PD eh, le proposte di, in un documento di 19 pagine che sarà consegnato a, ed hai sentito prima quello che diceva lo stupore, gli documenti, le cose e via dicendo, e eh, vabbè anche il PD manda il suo documento di 19 pagine eh, beh, insomma anche questo diciamo, rito è, sarà salvaguardato poi a pagina 7 eh, ci si occupa dei travagli del PD eh, ed è Giovanna Vitale dietro il zia Draghi via la partita Dem e Bonaccini si scalda la composizione del nuovo governo condizionerà gli equilibri interni la fronda del nord chiede un cambio di linea dopo il flop del conte 2 Zingaretti lancia la sfida sulla identità del partito assurdo tornare alle macerie lasciate da Renzi, e invece quelle che... vabbè. eh, In discussione il rapporto con i 5 Stelle e con l'ex premier Guerini e Lotti all'attacco. E poi qui, dice, tra le anime del PD si avvicina l'ora della conta e vedremo che cosa accadrà eh, nel PD. Poi ce ne occuperemo anche del del buon Bettini, che, eh, diciamo, tra, tra coloro che hanno... Ha avuto degli attacchi di bile che hanno procurato diciamo, una serie di eh, esternazioni, mh, sul, non a caso sul fatto quotidiano, ma ce ne occupiamo dopo. E, mh, sul governo il Movimento 5 Stelle si affida a Rousseau, qui stiamo sul Movimento 5 Stelle con Matteo Pucciarelli. Tensione Grillo Casaleggio sui quesiti. Eccolo qui, in retroscena di Annalisa Cuzzocrea, il fallito blitz di Conte per scalare la leadership del movimento. Il premier uscente, che si vede sempre più guida dei 5 Stelle, ha cercato in vano di convincere Grillo a rinviare il voto per salvare il ruolo di capo politico. E eh, insomma, eh, non, non saranno buone acque quelle di Conte, vedrete. Berlusconi, intervistato dalla eh, Repubblica, eh, da Carmelo Lopapa, a pagina 9, dice con Draghi senza calcoli di parte, la Lega forse la svolta, i 5 stelle in declino e infantili. E anche questo diciamo non è eh, una novità. Se poi volete sapere di Salvini c'è Francesco Merlo che con la sua penna particolare traccia il Profilo del personaggio: Salvini e il suo doppio europeista e pragmatico. Il lupo entra al governo con la coppia della nonna, così la mette eh, la Repubblica. Terzo giornale nazionale: La Stampa, eh, vediamo come la mette a pagina 2. Il Premier comincia dalla scuola: allungare l'anno, eh, c'è un'intervista nel taglio basso ad Emma Bonino che dice: Io in squadra decide lui, in giro vedo molti convertiti e poi qui c'è l'agenda di Draghi con le cose che abbiamo già visto a pagina 3 con le cose che abbiamo già visto eh, sugli altri giornali e per quanto riguarda le candidature Franco, l'amico e braccio destro in pole position per l'economia vedete che Franco, che secondo me avrà certamente un ruolo nel governo Draghi però alternativamente viene messo all'economia come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio insomma, vedremo e gli altri che, eh, nomi che compaiono con Luca Monticelli sul taglio basso della. Stampa sono Sadun, Ruffini, Panucci Draghi pronto a blindare i ministeri economici, il piano di partenza è non avere leader politici ma eventualmente vice, in ogni caso i posti chiave saranno tutti decisi dal Premier e poi ci si occupa del del, 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 del Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle alla fine voterà online di maio, media, di maio media con i frondisti Conte dice non voltare le spalle a Draghi quesito, Grillo contro Casaleggio ehm, poi abbiamo questa notizia che se io fossi in Parlamento assolutamente non voterei la fiducia uno sbaglio totale del Movimento 5 Stelle è però, diciamo questo, indovinate chi è, è Alessandro Di Battista che però in Parlamento non ci sta Ehm, in retroscena di, di Lario Lombardo anche in questo caso eh, si riferisce eh, al, a Conte l'avvocato e il banchiere quell'amore mai nato tra sospetti e polemiche l'ex presidente della BCE irritato per la frase sulla sua stanchezza eh, poi si passa al PD nella pagina 6 della stampa il PD digerisce la Lega programma in 18 punti e niente veti sui nomi Zingaretti porta il documento a Premier Incaricato, nessun paletto sulla coalizione, farà lui la sintesi. La cosa divertente di tutti questi che portano i documenti è che secondo me Draghi ha già tranquillamente scritto tutto il programma e però prende, diciamo, raccoglierà queste, eh, queste carte. E poi. C'era Boldrini, eh, perché pure lì c'è un problema. Insomma, a proposito di giravolte. Matteo rimane un avversario, alleati solo per l'emergenza Covid. La deputata Dem accordo per la crisi, per il resto decide il Parlamento. E beh, su questo eh, non c'è dubbio che ehm, eh, un governo fatto così potrà avere l'accordo soltanto su alcuni punti. Poi ci sarà però dei da, da gestire. E mi sembra in questo, con tutte le sue convenzioni, più duttile Salvini ad accettare dei compromessi che non il Partito Democratico, perlomeno a dichiararlo. Poi vedrete che come è successo magari nel governo giallorosso, sulla prescrizione, sulla giustizia, il Partito Democratico eh, sarà molto duttile nel cercare delle e eh, eh, in questo caso per fortuna degli accomodamenti Massimo Federica ha intervistato il governatore del Friuli Giulia a pagina 7 che è in linea con il segretario cambio di rotta necessario, usciremo rafforzati dall'esperienza con Draghi e qui eh, siamo eh, sulla, eh, sulla stampa Vabbè, il domani eh, in prima pagina la prima scelta obbligata di Draghi congelare i licenziamenti di massa questo è un tema che non è affrontato dagli altri giornali ed è Rachele Gonelli i sindacati tratteranno con il premier incaricato sul blocco licenziamenti che scade il 31 marzo tre mesi di proroga per riformare gli ammortizzatori sociali così la mette eh, poi vi segnalo che ehm, a proposito Diciamo del eh, di, di, di Conte: Conte cerca un ex strategi, ministro, sindaco e presid- o presidente del movimento 5 Stelle. La possibilità del premio uscente sono tante. Diceva che sarebbe stato soddisfatto di tornare a fare il suo vecchio lavoro. Ma ora ha l'obiettivo di trasformarsi nel padre nobile della coalizione eh, giallo-rossa. Ehm, e vabbè, questo insomma diciamo è quello che ci dice il domani. Passiamo ai giornali della ex opposizione, cominciamo dal giornale. E allora, il giornale a pagina 2, priorità vaccini, a scuola in estate, stop a sussidi a fondo perduto. Ecco che vedete, qui compare una cosa in più, cioè quella del, ehm, dei sussidi a fondo perduto. Poi, ehm, a pagina 3, Draghi, europeismo e 3, maxi riforme, ecco il programma per arrivare al 2023, Massimiliano Scati. A proposito di Totoministri, qui spuntano altri... Eh, almeno un altro nome, eh, i totoministri Bertolaso e Giorgetti, possibili ali moderate, per le quote rosa in Porto e Cartabia, Belloni, Panucci, Sabadini e Polimeni. e eh, Polimeni, insomma questo compare anche Bertolaso, io francamente dico eh, quello che ho sempre detto che se per esempio sostituissimo Arcuri con Bertolaso eh, le cose andrebbero decisamente meglio come la storia dimostra, ma insomma... Eh, qui PD, così Massimo Malpica eh, si occupa del Partito Democratico, fisco migranti e sovranisti, il PD fissa i paletti anti Lega, altro che collaborazione il programma Dem eh, Draghi mira a sabotare l'alleanza, la resa dei conti interna, eh, insomma vedremo perché guardate che sul Partito Democratico una volta che si sarà votato il governo eh, ci sarà da non divertirsi ma da stare molto attenti perché forse come si diceva quello qualcosa si muove. Eh, pagina 5 del giornale, ma Salvini spiazza la sinistra, da noi mai veti o capricci? Vedete che vengono messe in contrapposizione sulle due pagine, i paletti che pone il PD, e invece eh, quello che dice Salvini, da noi mai veti o capricci. Poi c'è il Movimento 5 Stelle sul quale si concentra il giornale. Il Movimento 5 Stelle cede ai frondisti: l'ok al nuovo governo sarà deciso eh, da Rousseau. Va bene, questo è il eh, il giornale. Vediamo il tempo che mette in evidenza scuola: primo guaio di Draghi. E e dove se ne occupa? Questa è in prima pagina, poi a, a pagina 3. Eh, nasce l'Italia di Super Mario, Draghi presenta il programma Le consultazioni, riforma di giustizia civile, burocrazia e fisco. Anche qui la squadra dei politici, c'è un, una fotografia di Ernesto Maria Ruffini, insomma i nomi che si fanno sono sempre quelli. E, e, e che, perché diceva in prima pagina che il problema è la scuola? Perché Franco Begis nell'editoriale, che prosegue a pagina 5, ci dice che è il contagio a scuola il primo guaio di Super Mario, i nuovi positivi causati in gran parte dagli studenti, ecco i nuovi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il premier nel suo programma vuole partire dagli studenti, ma da loro ancora una volta partono soprattutto le infezioni. Che poi abbiamo visto che questo non è neanche vero, Eh, i dati a seconda di come li si giocano, ma il problema degli studenti semmai è fuori dalla scuola, non a scuola, da quello che si sa, ma insomma. Per quanto riguarda il centrodestra, eh, Salvini strizza l'occhio a Bruxelles, basta attacchi all'UE sull'immigrazione, la Lega diventa moderata e si prepara a governare con Draghi. Eh, Qui si dà notizia del nuovo carroccio che piace agli elettori sulla base di un sondaggio, ma è testa a testa tra destra e sinistra, la svolta responsabile fa guadagnare voti alla Lega, primo partito col 25%, cala Forza Italia, stabile Fratelli d'Italia. E così si dice che la lotta all'ultimo voto, il centrodestra arriva al 48,7%, mentre il centrosinistra è al 48,5%, considerando però anche azione Italia Viva e più Europa. Ecco, quindi diciamo che considerando azione Italia Viva e più Europa, il centro-sinistra, se va bene, sta al 40%. Ma va bene, eh, andiamo quindi, diciamo, non, il se non funziona in questo caso. Eh, poi a pagina 6... 5 Stelle, l'Italia ostaggio di Grillo il Movimento 5 Stelle si affida a Rousseau per decidere consultazioni domani e giovedì e Draghi dovrà aspettare Paolo Zappitelli sarà forse per questo che Draghi che è uno che non perde tempo ha utilizzato la giornata di domani per incontrare le parti sociali in maniera che così anche 5 Stelle possano svolgere il loro rito e, mh, questo eh, è quello che ci dice eh, mh, il, il tempo. Bene, andiamo sul Libero, pagina 2, eh, spunta il programma, Draghi è ben chiaro cosa fare, tutto il contrario dei giallorossi, vabbè, la mette così Fausto Carioti, eh, mh, e poi <ride> diciamo Filippo Facci riprende il titolo di prima pagina, eh, il premier assediato dai postulanti vincerà chi lecca di più. <coughs> <coughs> questo è il modo in cui lo mette il, il tempo, ehm, ehm, poi c'è la sagra dei candidati, e anche qui Draghi, Conti, dieci ministeri ai partiti, e qui si fanno i nomi, Cottarelli, Cartabia, Zingaretti, eh, eh, Giorgetti, Orlando, Tajani, insomma c'è di tutto, eh, bandiera tricolore, e qui c'è una cosa interessante di Gianluca Mazzini sul giornale a pagina 5, è un fondo, dice non soltanto Renzi, hanno lavorato per Mario anche Usa il Vaticano. E che cosa fa? Tra l'altro, Mazzini dice. E, e, e qui diciamo, rivela mh, a, alcune cose e anche l'arguzia di, di, di Giorgetti. Perché la crisi di governo giallo-rosso? Dice eh, Mazzini, viene da lontano e bisogna guardare oltre oceano per comprenderla appieno. Due mesi fa, il levista Giorgetti profetizzava se vince Biden Renzi fa cadere Conte anche lo storico Gianfranco Prencini ritiene necessario guardare a Washington eccetera eccetera e si fa riferimento a quando dopo che vince Biden eh, Renzi mise la foto di Biden eh, su un post fatto poco prima della crisi vabbè, questo è quello che dicono però diciamo non è così lontano dalla possibilità che sia reale decide la rete ennesima farsa grillina gli iscritti voteranno sul Sia Super Mario e quanto scrive Libero eh, e qui c'è una adesso diciamo, ve lo dico per, per la cronaca non vi spaventate però perché la svolta di Salvini fa crescere la Lega capitano avanti tutta con l'appoggio a Draghi il partito guadagna subito lo 0,7% e dopo l'incontro di oggi potrebbe votare sia sì a recovery e qui si riporta un sondaggio che però è un sondaggio commissionato dalla ehm, Lega eh, a, l'ego hub credo che sia l'istituto che lo fa che non abbiamo mai sentito e che dà la lega avanti e vi dicendo ci sono tutti i partiti il PD perderebbe l'1,7% i grillini prend- guadagnerebbero lo 0,2% eh, e in tutto questo eh, perderebbe eh, Italia Viva l'1, lo 0,1% che però passerebbe dal 2% all'1,9% ora francamente Diciamo, mi sembra un po' fuori scala però così è eh, quello che vi dice libro e io ve lo riporto eh, per quanto riguarda il riformista ehm, voglio soltanto segnalarvi per dovere di cronaca un'intervista eh, perché c'è un altro travaglio oltre a quello del PD e di travaglio c'è anche quello di Leu. E c'è l'intervista a Fratoianni, sia al confronto con Draghi, ma io dico no a Salvini. Non si può rifiutare un'interlocuzione sulla base della biografia, ma questa interlocuzione deve essere politica, quindi non si può governare con chi sta dalla parte opposta. Volete sapere in che cosa si traduce questo? Questo si tradurrà che ci sarà una scissione dell'atomo, cioè una scissione e una spaccatura all'interno di Leu, e indovinate un po' che succederà a proposito di ehm, Bonaccini, Renzi, eccetera, eccetera. Succederà che... La parte uscita dal PD che era confluita in Leu tornerà nel PD anche perché Speranza ha il problema che, se vuole fare il ministro, deve stare nel governo e non può stare fuori. Ma queste sono le mie cattiverie. Andiamo avanti e eh, prendiamo il messaggero. Draghi avverte la Lega: governo europeista, la scossa sui vaccini, ehm, e e, e poi ci sta eh, tutto quello che le cose più immediate: spostamenti tra regioni, ristori, cartelle, corsa contro il tempo per i primi decreti. E poi qui si mette in evidenza quanto sia centrale il tema della scuola per Draghi, e questo non può che eh, ovviamente farci piacere, scuola, nuovo calendario, in classe sino a fine giugno, il premio è ricaricato, troppi giorni persi e prepara la proroga estiva delle elezioni, basta cattedre vacanti a settembre, i presidi dia a noi possibilità di assumere. Ehm, c'è un'intervista a Luigi Berlinguer, già ministro della scuola, eh, negli anni passati ma servono investimenti e fantasia e non si può abbandonare il digitale questo è quello che dice eh, Berlinguer eh, va bene anche qui no, i ministri squadra di soli tecnici con l'orizzonte del 2023 i primi dubbi dei partiti si tratta sul governo le mosse di Draghi per sterilizzare i veti delle forze politiche idem e 5 stelle insistono per entrare la Lega un ministero a Salvini logico Vedete che ci abbiamo ancora da divertirci eh, nei prossimi, nelle prossime ore panuccio e signorini al tesoro, il catricalà è pronto a guidare la macchina di Palazzo Chigi, vedete che ogni tanto spunta un nuovo e nuovo, la cosa divertente è che Draghi non, ha, eh, non parla, credo che non abbia neanche eh, un portavoce un responsabile stampa, non ha i social, però questo scatena ancora di più la fantasia dei giornali. Vedremo che succederà. E qui si parla del nuovo corso leghista, pagina 5, ok, recovery e migranti, Salvini si converte all'Unione Europea. Eh, eh, 5 Stelle a pagina 6 il Movimento 5 Stelle voterà su Rousseau i vertici dobbiamo dire sì La scissione è più vicina gli iscritti decideranno su Draghi domani e giovedì ma già scontro sul quesito la fronda di Battista non cede i timori degli indecisi chi si oppone sarà buttato fuori Pensa un po'. anche qui torna Trizzino eh, di nuovo intervistato da eh, Francesco Malfetano e poi eh, il Partito Democratico e eh, eh, qui è interessante perché Verso il congresso, già è lo scenario che Mario Aiello descrive. PD, il nordista Bonaccini, punta al dopo Zingaretti. Nazareno verso un'altra resa dei conti. Nel mirino la gestione incerta della crisi. Dall'asse Dem il rischio per la capitale, una leadership fredda con il centro-sud. Conte si sfila dal Campidoglio. Io candidato, no grazie. E a sinistra avanza Gualtieri. Questo eh, ci dice il messaggero. Eh, scusate perché forse ho dimenticato un'altra cosa che avevo visto, se non sbaglio, sul Libero, eh, che era... Forse non era sul Libero. Ah no, ecco, era, scusate, era sul foglio, ci arriviamo adesso. Eh, andiamo a vedere il foglio eh, iniziano in prima pagina ma poi tutti proseguono a pagina 4 ehm, e c'è intanto la bozza di Draghi Chi vuole tre tecnici che vuole tre tecnici, gli equilibri del governo questo è Valerio Valentini che ci parla del toto ministri sostanzialmente mentre eh, Salvatore Merlo si occupa di 5 Stelle e vedete Conte e Di Maio tra sospetti e pace forzata nel smarasma 5 Stelle e cioè se Conte pensava di avere la strada semplice per diventare il capo del Movimento 5 Stelle e eh, diciamo non è, non, è, mh, non è così, ma chissà che poi magari se ci sono le primarie del PD Conte non si candidi a segretario del Partito Democratico, questa potrebbe essere un'altra novità eh, che visto diciamo, il tipo di approccio che il PD ha avuto nei confronti di Conte non potrebbe neanche apparire così fuori scala. Eh, e qui a proposito proprio di Conte Rai, locali, amici presunti Roma gira a vuoto in attesa di Mario si mette in evidenza proprio il fatto che eh, Draghi non parla, non ha punti di riferimento la gente non sa, i giornalisti non sanno eh, dove prendere un minimo di eh, notizie veritiere e attendibili se non quelle che vengono riportate alle delegazioni. Poi Carmelo Caruso eh, intervista Giovanna Maglie a proposito eh, di, della conversione di Salvini e via dicendo e il titolo è Al governo, punto esclamativo, l'unico truce è Bettini, parla Maria Giovanna Maglie, l'ideologa di Salvini. E che cosa dice la Maglie? Dice L'unico trucismo che è rimasto è quello di uomini come Goffredo Bettini, usano il metodo togliattiano, sporcano i nemici, sono patetici, deve essere il PD a sentirsi fortunato. Sono i suoi parlamentari che per la seconda volta hanno la possibilità di far parte di un governo nonostante i loro pochi voti, vabbè qui i loro pochi voti. Ora io vorrei spendere una parola di, eh, come dire, di, di, di tenerezza, una carezza a Goffredo Bettini, perché diciamo tra tutti quelli che hanno vomitato bile nel, negli ultimi giorni, e ovviamente non poteva che rilasciare questa intervista al giornale di Marco Travaglio, ieri Bettini eh, come si dice l'ha fatta fuori dal vaso, ma forse non l'ha fatta neanche fuori dal vaso, ha solo espresso il suo profondo sentimento nei confronti di Renzi, di Italia Viva e forse questo è anche figlio del fatto che probabilmente ha immaginato che la linea che ha portato avanti e eh, eh, alla quale si sono pronati tutti i dirigenti del Partito Democratico insieme a eh, a D'Alema e a Bersani. Che era della linea del conte avanti tutta la vita con conte e via dicendo nel giro di 24 ore è crollata ora io non voglio dirvi a causa di cosa è crollata perché voi che ascoltate questa rassegna stampa la immaginate però non c'è dubbio che è crollata e a quel punto diciamo è crollato anche Bettini ed è uscito fuori nella sua versione probabilmente più naturale in termini di astio nei confronti Non voglio dire solo di Matteo Renzi, ma di chi magari la politica ha dimostrato di saperla fare, non solo un po' meglio di lui, ma soprattutto con risultati migliori dei suoi. Eh, c'è da capirlo, la cosa più, che fa più tenerezza è che poi a un certo punto ieri Bettini ha cercato di smentire questa intervista dicendo che le, parole, le sue parole sono state eh, travisate e come avviene sempre in questi casi, eh, premetteva no perché il mio amico, l'amicizia con Antonello Caporale, che è colui che lo ha intervistato, è una cosa fondamentale e via dicendo. E la cosa eh, più, diciamo... Eh, che fa tenerezza e che è che Cantonello Caporale ha fatto un comunicato di 10 righe, nel quale 9 righe dice: No, ma è vero, l'amicizia mia con Bettini è bellissima, è profonda, è sincera, è al 100%, almeno quanto al 100% sono le cose che io ho scritto e che Bettini mi ha detto, e con ciò gioco partita incontro. Ma vedrete che boh, Bettini è sparito un po' dai radar eh, sulla, sulla, mh, sui giornali. E, mh, E vabbè, però, diciamo, questo questo è il corso delle cose. E diciamo che questa crisi è qualcosa di positivo anche dal punto di vista politico, magari lo ha portato. Vedremo che cosa succede. Ma a proposito di eh, Renzi e e del PD, voglio segnalarvi il domani, a pagina 3, perché diciamo ci sono delle cose anche appassionanti. E che cosa è Giovanni Tiziani? Si porta avanti. La fase 2 del piano di Renzi. Bonaccini alla guida del PD al posto di Zingaretti. La corrente dei reduci del rottamatore nel partito vorrebbe al comando il presidente dell'Emilia Romagna appena rieletto. Il suo nome circolava anche per un ministero. L'operazione ha lo scopo ultimo di far rientrare Matteo sostiene un dirigente. Tranquillizziamo quel dirigente lo scopo con cui è nata Italia Viva è quello di creare un campo riformista che è quello che ha abbandonato il Partito Democratico a guida Zingaretti, Bettini, D'Alema, Bersani per tornare ad essere quella roba lì e vedrete che tra poco ritorneranno tutti insieme e eh, il, diciamo, il lavoro e il cantiere che abbiamo messo in campo con una scelta anche difficile e dolorosa eh, certamente consentirà a tutti quelli nel Partito Democratico che credono nel riformismo di raggiungerci nella strada e porteremo avanti. Eh, direi che è abbastanza impossibile, anche se in politica è impossibile, non mi oso dirlo mai, e eh, che invece accada il contrario. Quindi siano, stiano sereni al domani, siano sereni Ignazzi, Bettini e tutto il cucuzzaro, che noi abbiamo una grande strada da fare, soprattutto con la garanzia di un governo come quello Draghi, che è un governo... eh, Che eh, consentirà probabilmente alla politica, a quella migliore, a quella nobile, a quella bella, a quella coraggiosa, a quella lucida, di eh, adesso dedicarsi soprattutto alla costruzione di una strada, un percorso, un cantiere, chiamatelo come volete, comunque un punto d'incontro per tutti coloro che credono eh, nel riformismo, nella eh, cultura liberale, laica, radicale, ambientalista, quello che volete, e non in quella comunista. Con tutto il rispetto ovviamente per coloro che l'hanno esercitata e che con eh, risultati un po' più fiacchi di quelli del passato stanno provando ad esercitarla anche in questo periodo scusate la digressione passiamo eh, agli editoriali a questo punto vorrei cominciare con ehm, un'analisi diciamo di, del governo i sovranisti, le cose e via dicendo comincerei con Postiglione sul Corriere della Sera inizia in prima pagina e poi prosegue però a pagina 26 eh, che eh, la mette Che la mette così? Eh, «Dopo anni passati a chiedere valori comuni, confronto e non scontro, accordo sulle regole di fondo, la nuova vita dei partiti populisti e sovranisti, se dura finché dura, non è uno scandalo. La Grecia conquista, conquistò il selvaggio vincitore», scriveva Orazio. «Pareva che avessero vinto i romani con le armi, ma in realtà vinsero i greci con l'arte e la cultura». Questione di flessibilità, sono più di duemila anni che si passa da Roma, afferra il vento e aggiusta le vele. È l'effetto Draghi che fa cadere lo spread, d'accordo, ma ancor più costringe i professionisti della protesta a percorrere l'ultimo miglio, a mettersi all'ottica del governo possibile, a riscoprire un clima diverso e addirittura civile. Il premier incaricato non è santo subito ed è soltanto all'inizio di un lungo percorso, ma la rivoluzione all'interno dei partiti appare un fatto acquisito, così come... L'insistenza sul lavoro e sulla scuola nei primi colloqui sembra già un cambio di passo. Giovedì il Duomo di Milano apre di nuovo ai turisti, si capisce che l'Italia tutta vuole ricominciare a vivere, sta aspettando. Potevano farcela da soli i partiti del populismo che fu, ma ci provavano piano piano. Serviva una scossa, un leader esterno riconosciuto, uno specchio per guardarsi e quindi cambiare in fretta. In un monologo strepitoso, anno 1995, Giorgio Gaber esordisce con la frase: Secondo me quella sedia lì va spostata. Sembra facile, ma diventa un tormentone. Chi può toccarla e perché? Con quali forze? Occhio ai sondaggi, attenti alla Costituzione: magari ci vorrà un referendum, però non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora, signore e signori, non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente e forse un tecnico. In effetti, così il Corriere della Sera. Sullo stesso filo, diciamo, eh, voglio segnalarvi i Folli sulla Repubblica, ehm, che eh, che a pagina 27, ci arriviamo, eh? eccolo qui, la metto così. Il presidente incaricato in sostanza chiede prima adesione all'idea d'Europa. Chi appoggia l'esecutivo deve sostenere lo sforzo per integrare nel tempo l'unione a tutti i livelli. Inoltre deve condividere l'atlantismo, ossia il valore di una comunità occidentale fondata sulla partnership tra Stati Uniti ed Europa, un messaggio a Biden. Il resto ne deriva, a cominciare dal recovery plan da riscrivere con le riforme connesse, giustizia, pubblica amministrazione fisco. Poi c'è la campagna vaccinale da accelerare e la scuola da rimettere in funzione tentando di far recuperare ai ragazzi il tempo perso. Si capisce che una Lega impacciata potrebbe cascare su uno di questi punti. Ma Salvini è abbastanza spregiudicato da non esitare, abbandona FD, avrebbe dovuto farlo da tempo, e si iscrive senza nostalgie putiniane al partito atlantico. L'obiettivo è fin troppo chiaro, ritagliarsi un posto privilegiato sotto l'ombrello del governo di salute pubblica, suggerire all'opinione pubblica che è il centrodestra interpretare al meglio la nuova fase dell'emergenza rispetto a un centro-sinistra in affanno e i 5 stelle in seduta psicanalitica. Non è così, ovviamente, ma è vero che l'equilibrio tra le forze che sostengono le larghe intese è un problema che il Presidente del Consiglio non potrà sottovalutare una volta che i primi entusiasmi si saranno raffreddati. Un'altra insidia riguarda la polemica pretestuosa sulla durata dell'esecutivo, alcuni mesi, un anno, fino al termine della legislatura, nessuno può fissare un limite di tempo, ma è chiaro che Drago e Draghi e i suoi ministri, tecnici o politici che siano, dovranno lavorare ogni giorno come se avessero davanti un orizzonte di anni, così da lasciare comunque un segno nella vita della nazione. Un altro rischio riguarda l'eccesso di aspettative fiorite qui e là. Troppe attese producono poi delusioni difficili da gestire. Non a caso, ieri Draghi ha fatto capire che la ripresa non sarà rapida e potrà essere faticosa. Nessuno ha la bacchetta magica. Così, Folli, Eh, prenderei sempre su questo filone da ultimo Cerasa sul foglio che la mette così. Lo show di un reset chiamato Draghi. Dice, diciamo la verità, ma che cosa c'è di più politico di un governo Draghi? Se si ha la pazienza di abbassare di qualche decibel il suono prodotto dal rullo di tamburi che da giorni accompagna la marcia di Mario Draghi verso Palazzo Chigi, si sentirà con facilità, sullo sfondo del dibattito politico, un primo accenno di lamento portato avanti da alcuni osservatori accigliati specializzati da anni a mettere la cultura della Gnagnera al servizio dell'agenda dell'antipolitica. In queste ore i fautori della cultura della gnagnara sono lì pronti a sostenere con molta convinzione una verità simile a quella offerta qualche giorno fa a otto e mezza dal filosofo Massimo Cacciari, che in un modo come sempre brillante ha anticipato quella che sarà con ogni probabilità la prossima frontiera dei professionisti della politica anticasta. Una frontiera che in modo sbrigativo potremmo riassumere così. La vittoria di Mario Draghi sarà con ogni probabilità una bella vittoria per l'Italia, ma sarà certamente una grande sconfitta della politica. La tesi può apparire suggestiva e persino lineare se arriva a un politico... Se, 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 Arriva un, politi, un non politico a guidare i politici, significa che la politica ha perso. Ma se ci si riflette un istante, si capirà che la tesi è molto fragile, molto debole, molto contraddittoria, molto superficiale e in definitiva facilmente smontabile. Il governo Draghi non rappresenta il tonfo della politica, ma rappresenta al contrario un cristallino trionfo della politica, come capita in ogni occasione in cui il realismo politico si afferma sulla fuffa dell'antipolitica. Conclude nella ultima pagina del foglio Cerasa facendo riferimento a ehm, Salvini eh, insomma a, a tutte le cose che le contraddizioni che ci ha avuto e che ci sono state dice in questo senso lo spettacolo della resa senza condizioni dei populisti non è la sconfitta della politica ma è il trionfo assoluto della politica politica che oggi potrebbe sprecare l'occasione del reset imposto da Draghi facendo quello che ci auguriamo non accada fare del governo di tutti il governo di nessuno, tenendoci cioè lontano dai posti di governo i volti più rappresentativi dei singoli partiti. Sarà difficile vedere forse i segretari di partito nel governo Draghi, anche se sarebbe entusiasmante vedere discutere in Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Roberto Speranza, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. E sarà più semplice forse vedere i vice dei leader al governo. Ehm, e, 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 e. Allora, ehm, dice il governo Draghi avrà non più di 15 ministri. 13 saranno senza portafoglio. Di questi, se ne resterà lo schema del tutti dentro tranne la Meloni. Due dovrebbero aspettare al al Movimento 5 Stelle, due al PD, due alla Lega, due a Forza Italia. Uno dovrebbe andare a Italia e un Leu. Gli altri dovrebbero essere tecnici. Con un'unica certezza al momento che coincide con il nome di Cartabia al Ministero della Giustizia. Ma la politica, oggi, è un modo per non perdere la faccia nella stagione di Draghi. Evitare di fare quello che ha suggerito di fare proprio Massimo Cacciari, ovvero nascondersi e lasciare posto al governo ai tecnici, a metterci invece la faccia, portando al governo il meglio di ciò che oggi possono offrire i partiti, anche a costo di dover dimostrare ogni giorno, come un tempo avrebbe, come un tempo avrebbe suggerito Giuseppe Prezzolini, che l'essere incoerenti con le proprie idee a volte è l'unico modo per non fare la figura degli imbecilli diciamo la verità ma che cos'è c'è di più politico di un governo Draghi? così la mette sul foglio eh, Claudio Cerasa poi però vi dicevo che c'è tutto un tema che riguarda un approfondimento un po' di più sulla politica. In questo senso voglio segnalarvi un bell'articolo di eh, Antonio Pulito sul Corriere della Sera che inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 11. Noi dobbiamo inevitabilmente saltarne una parte, però prendiamo questo di pagina 11 tra l'altro dice «Ci sarà del resto una ragione se in tutta la storia umana ogni società...» Questa è tutta un'analisi sull'elite, sul su, su, sulla contro, controcanto dell'uno vale uno, che non servono le competenze, insomma... Ci sarà del resto una ragione se in tutta la storia umana ogni società, anche la più semplice, ha conosciuto una qualche forma di stratificazione sociale. C'è sempre bisogno di un ceto di persone dotate di speciali capacità in grado di svolgere funzioni vitali, dai sacerdoti agronomi delle civiltà mesopotamiche agli inventori dei vaccini in quelle contemporanee, ma le competenze? addestrate in lunghi e faticosi periodi di apprendimento e le gerarchie dei valori che inevitabilmente creano tra i membri della società, non bastano a formare un'elite, perché questa trasformazione avvenga, c'è bisogno di qualcosa di più del sapere. Serve la capacità di interpretare l'interesse generale, di mettere le proprie capacità al servizio della nazione, di unirla intorno a una meta. E poi conclude così... È vero, però, che negli ultimi decenni si è affermata un'altra idea di elite, più simile alla casta braminica Brahmi, dell'india eh, al ceto chiuso delle società di antico regime concentrata sull'obiettivo di autoriprodursi cibandosi di potere e non parlo solo del personale politico prodotto dai partiti in precipitosa caduta di rappresentanza pre- e prestigio ma anche della classe dirigente che stava fuori dal parlamento nell'apparato pubblico nelle imprese nelle università nei corpi intermedi e che si è mangiata a bocconi lo stato appesantendolo con un debito pubblico mostruoso privatizzando i prodotti e pubblici- i profitti e pubblicizzando perdite e sacrifici questo ha infuriato l'opinione pubblica e le ha anche fornito una grande alibi per non vedere le colpe comuni di tutti giustificandole con il cinismo di pochi si spiega così perché ogni volta che permettersi. Per metterci in sesto abbiamo dovuto far ricorso alle élite, come il governo Ciampi e il governo Monti, ci sia poi stato un colpo di frusta e siano nati proprio allora movimenti politici, pur diversissimi tra di loro, come il Berlusconismo nel 1994, il Grillismo nel 2013, entrambi basati su quella che Ortega e Gasset descrive come la ribellione delle masse. Sappiamo che Mario Draghi proviene da una tradizione di servizio all'interesse nazionale, tra le più impeccabili e severe, quella della Banca d'Italia di Stringer, e di Enaudi, di Ciampi, una fucina di classe dirigente nel senso migliore, l'unica qualità di Draghi ha esportato in Europa, nel, la cui qualità Draghi ha esportato in Europa e nel mondo, ricavandone ammirazione e rispetto. Però... Nonostante questi quarti di nobiltà, neanche lui potrà sfuggire ai rischi che la situazione comporta. Il primo è il seguente. C'è ancora oggi, nel declino italiano, abbastanza elite di qualità per guidare uno sforzo di rinascita nazionale. Nel governo Ciampi del 1993, tanto per dire, c'erano un giurista come Gino Giugni, un intellettuale come Alberto Ronchei, un politico come Beniamino Andreatta. Il secondo interrogativo è più indiscreto. Sarà questa nuova classe dirigente chiamata alla prova della pandemia, dal fallimento e dalla lotta degli, dei galli politici, capace di sporcarsi, tra virgolette, le mani? Di rischiare cioè anche la critica e il dissenso che inevitabilmente arriveranno di fronte alle scelte difficili? Perché tra le tante qualità dell'elite non sono il distacco aristocratico e la raffinatezza dei modi, quelle più richieste dai tempi che viviamo. Ogni governo è politico e la politica democratica è sempre lotta e combattimento anche senza ricorrere al broccardo di ridon Formica sul sangue e merda. Lo è perfino quando ci si trova alle spalle il grande consenso popolare che oggi accoglie la speranza di Draghi. Così è spolito sul Corriere della Sera. Un'analisi diciamo, sulla politica, i partiti, la fa anche e Donatella di Cesare eh, sulla stampa, i superpoteri di Mario. Anche in questo caso andiamo direttamente a pagina 21, dove eh, prosegue dopo l'inizio in prima pagina il suo editoriale. Dice, tuttavia, per la gente comune che di quei partiti non ne può più, che è frastornata e preoccupata come mai, Draghi rappresenta la possibilità di un riscatto. In questa possibilità si celano però due pericoli. L'aura che lo circonda, l'autorevolezza di cui gode, la stima che gli viene universalmente eh, tributata, il rigore e la conoscenza che lo contraddistinguono, ne fanno l'emblema del prestigio italiano all'estero, il che non è davvero poco in un periodo in cui le riforme dovranno ridisegnare l'Europa. Tutto ciò rischia di spingerlo a a considerarlo come il salvatore del popolo, il governatore onnipotente, l'uomo della provvidenza incarnata, la promessa della soluzione. Il neopopulismo, che non certo è è finito, ha diffuso, fra l'altro, il sogno velenoso dell'immediatezza. Così fa apatia collettiva e mancanza di un orizzonte, i poveri in tante parti del mondo hanno creduto che il leader di turno, potesse risolvere i loro urgenti problemi economici con una bacchetta magica. Proprio in tal senso la tentazione populista nega la politica e costituisce un processo antipolitico perché non progetta realisticamente e non iscrive la reazione nel tempo. Pazienza e prudenza sono cancellate, mentre sarebbero indispensabili. Il tempo del populismo è il tempo mitico del risultato immediato e della soluzione istantanea, sbandierati per alimentare l'adesione, anzi la fusione. Per Draghi non sarà allora facile disattendere, per così dire, queste mal riposte speranze, evitare l'immaginario populistico per parlare al Paese nei termini franchi di una politica responsabile. Il secondo pericolo sta di nuovo in in quel che rappresenta. La sua stessa immagine può spingere a credere che le decisioni siano prese altrove, che un governo dei migliori, un esecutivo di superstiti, finisca per essere una confisca oligarchica della democrazia. Certo, il recovery plan non può essere in mani incompetenti, ma proprio... La fiducia nella democrazia, verso cui Draghi ha mostrato più volte sensibilità, non è un corollario di cui si possa fare a meno, soprattutto in quest'epoca pandemica che ovunque, pensiamo allo scenario americano, ha messo a dura prova le istituzioni democratiche. Ecco perché c'è da auspicare non una governance consensuale, bensì un programma politico europeista che abbia traguardi realistici e raggiungibili. Così eh, la Sabatini sul... sui partiti e diciamo c'è anche Sallusti sul giornale per concludere ehm, con eh, gli editoriali ehm, ehm, Sallusti sul giornale, no c'è poi anche Sanzonetti che la mette così, il titolo è finalmente si torna con i piedi per terra al diavolo i destini personali e pure gli slogan. Questo Paese ha il diritto di essere governato da competenti. Onestamente non mi interessano oggi le distinzioni tra destra e sinistra. Abbiamo bisogno di soldi, progetti e vaccini e di una visione a medio e lungo termine. È una tempistica inconciliabile con i tempi della politica e delle aspettative dell'opinione pubblica? Può essere. Lo è sicuramente se immaginiamo lo scenario del dopo Draghi perché arriverà a un dopo Draghi dopo Draghi, scusate, uguale a quello pre. La scommessa è che Draghi sia anche l'occasione per mischiare le carte e costruire nuove opportunità politiche, il cui spartiacque sia voler scardinare l'oppressione fiscale, le caste della giustizia e della burocrazia, tanto per fare qualche esempio. Per questo è importante esserci, per aiutare Draghi a fare quello di cui sarà capace, ma anche per dare una nuova prospettiva alla alla propria azione che vada oltre vecchi stereotipi che il Covid e la crisi economica hanno violentemente spazzato via. Quale? E chi lo sa? Quella che si sarà capace di costruire nel mondo reale, non in quello virtuale dei social, in cui hanno sguazzato senza alcun costrutto i Toninelli, i Crimi, Di Maio e purtroppo anche i partiti populisti e sovranisti. Torniamo a terra senza pregiudizi, in fondo, veniamo proprio da lì e lì ci sentiamo al sicuro. Insomma, vedete che questa cosa, che poi in fondo l'opportunità... Di Draghi non è soltanto un'opportunità per eh, il eh, paese dal punto di vista economico, sociale, sanitario, dicendo, ma anche per la politica, per ripensare e rigenerarsi, e non sarebbe male, e in questo senso Cerasa, Salluzzi, ma un po' tutti dicono che è un'occasione da non perdere, speriamo che non la si perda. Eh, Sansonetti. Eh, l'Italia, in Italia c'è uno, stato un miracolo, la draghizzazione della politica, del giornalismo e dell'intellettualità. È un fenomeno soprannaturale, in parte conosciuto, in parte nuovo, è conosciuto sotto il nome, il nome di trasformismo. Consiste nel passaggio rapido da una posizione politica molto netta a una posizione politica diversa o anche opposta a quella di partenza. Il caso più clamoroso e recente di trasformismo è stato il governo Conte II, È nato dalla decisione del Movimento 5 Stelle e del suo Premier di rompere con la destra di Salvini e allearsi con la sinistra di Renzi, Zingaretti e Speranza. Non, eh, non suscitò le indignazioni particolari, come era successo a fine ottocento quando il primo ministro Agostino De Pretis, che guidava una coalizione di sinistra, si alleò con la destra. Allora ci fu scandalo. Il trasformismo ha una base teorica forte, la convinzione è che quel che conta è la capacità di restare al governo e che a questo fine si possano anche sacrificare alcune delle proprie idee. Le idee cambiano con i tempi, il potere è sempre lo stesso. Il buon politico sa che la sua stella polare è il potere, il trasformismo è solo un fenomeno che riguarda i vertici, riguarda tutto l'establishment, quello burocratico ma anche quello intellettuale, giornalistico e sottopolitico. E allora cosa c'è di nuovo? Dice Sanzonetti di nuovo, c'è ampiezza del fenomeno e la sua rapidità. Stavolta il passaggio delle maggiorette di Conte tra i politici e i giornalisti a Draghi è durato molto meno di un quarto d'ora, colpa forse della nuova velocità dei mezzi di comunicazione. Pochi minuti dopo l'incarico a Draghi, lo spostamento su posizioni draghiste di ingenti masse di intellettuali era già avvenuta, senza che nessuno battesse ciglio. Anzi, molti ex contiani hanno iniziato a sbeffeggiare e altri ex contiani per il loro salto... Eh, del fosso senza <ride> scusate nessun modo accorgersi che il fosso lo avevano saltato anche loro che vuol dire tutto questo? conclude così <ride> Sanzonetti che la politica è sempre più debole una volta la politica era pensiero e dignità oltre che manovra e sottogoverno manovra e sottogoverno sono rimasti vedete, Una natura diversa da quella di eh, Cerasa bene, altre questioni eh, molto rapidamente eh, Le donne perché in tutto questo la stampa dedica due pagine con Elena Stancalelli al tema delle donne, Ursula, Camala e le altre in carriera, donne alla ricerca dell'autorevolezza, a differenza degli uomini hanno a disposizione abiti con un'ampia gamma di colori, tagliere, foulard, tacchi e preferibilmente bassi, ma non basta l'eleganza per essere rispettate. E poi Flavia Mabile, nella pagina 9, gap salariale e carriera in salita, la sanità non è mestiere per donne, lo studio che ha indotto a livello europeo, in Italia 22 su 30 paesi, i maschi guadagnano 10.000 euro in più all'anno. Insomma, Questo è un problema, eh, sicuramente che vedremo se eh, sarà affrontato dal governo, c'è da guardi di sì. Per quanto riguarda i recovery, il recovery è stato stroncato eh, a proposito che la nuova versione non quella vecchia che già era andata in cantiere ma la nuova versione che cosa volete di più, voi Renzi eh, avete ottenuto dei risultati ma che andate cercando ecco diciamo che eh, messaggero pagina 5 piano da rifare, Banca Italia dalla linea, progetti vaghi mancano le riforme queste le audizioni fatte eh, alla Camera sul recovery, non vi basta questo? bene, andate su Repubblica e andate a pagina 4, Banca Italia smonta il piano, deve sostenere lo sviluppo, o sarà solo nuovo debito. Voi dite, vabbè, è Banca Italia. Ecco, se non vi basta Banca Italia, prendete il giornale, a pagina eh, 3, ma manco per niente, a pagina eh, 7, Recovery arriva lo lo schiaffo di Europa e Corte dei Conti. E quindi... Oltre allo schiaffo di Banca Italia, anche la Corte dei Conti e soprattutto la Lagarde eh, che dice, piano conte, eh, eh, insomma, misure mirate, piazza affari, vabbè, insomma, piano conte da cestinare. Questo per tutti quelli che avete tenuto, siete degli sfascisti, eh, ma che cosa volete, tutte cose Va vabbè, andiamo avanti. Giustizia, eh, posso solo citarlo, però c'è un interessante editoriale di Carlo Nordio che dice quali sono le cose importanti per la giustizia inizia in prima pagina e prosegue a pagina 25 e sostanzialmente Nordio parla indubbiamente della, della giustizia civile poi dice però anche la giustizia navale però dice una cosa per la giustizia penale gli obiettivi devono essere più limitati non abbiamo qui sostenuto noi abbiamo fino a qui sostenuto fino alla noia che l'attuale sistema è fallito e che il codice Vassali è stato naturato snaturato e che se pochi si fidano dei giudici prima ancora meno si fidano adè, che si fidavano prima dei giudici eh, ancora meno adesso dopo lo scandalo Palamara. Abbiamo sostenuto che occorre un nuovo codice garantista e liberale che ponga fine all'ignomia delle intercettazioni, degli abusi della carcerazione preventiva e di altre anomalie, allarmanti anomalie. Abbiamo anche detto che il CSM è ormai screditato eccetera eccetera. Abbiamo affino aspicato che una commissione parlamentare faccia finalmente luce sui rapporti tra NM e CSM, rilevatesi sempre con rivelazioni di Palamaro opachi e inquietanti, ma con altrettanta determinazione dobbiamo dire che le emergenze non sono queste, non tanto, per gli sì, eh, eh, non tanto perché gli argomenti siano, come si dice, dis- divisivi o dirimenti, ma perché sono di lunga elaborazione e di ancora più incerto risultato, mentre occorre intervenire subito, sempre in funzione della ripresa economica e qui la giustizia penale va riformata eliminando quegli ostacoli che oggi impediscono all'amministrazione di decidere delle imprese di operare, e qui si parla dell'abuso d'ufficio, del traffico di influenza eccetera eccetera. Va bene, questo è, è quello che dice eh, 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 segnalo sul riformista a pagina 5 Aldo Torchiaro che si occupa dello strano vizietto di Conte di dedicarsi ai servizi segreti Conte e la sinistra e fi- la strana fissa per gli 007 il dossier rischia di finire in soffitta dall'incontro con le spie e USA rimasto misterioso la delega ai servizi caduta in estremis a Benassi restano molte ombre sul Premier Bonini ha, rit- ha trattato l'intelligence come una partecipata. Eh, ancora eh, vi segnalo, eh, a proposito dei giovani, eh, sull'avvenire il Papa che denuncia, lo vediamo sull'avvenire nelle pagine 4 e 5, eh, la, eh, il Papa, non possiamo rimanere inerti, assistiamo a una catastrofe educativa, e questo è un tema certamente che eh, avremo con il quale avremo molto a che fare anche nei prossimi eh, mh, nei prossimi mesi ed anni temo, e poi ci sta tutto il tema delle nuove misure perché come sapete oggi siamo entrati in gialla ma poi ci saranno decreti di PCM, l'abbiamo già visto nelle pagine eh, quando parlavamo del governo ma insomma se volete il Corriere a pagina 12 c'è tutto il tema dei vaccini in questo caso è Repubblica che dedica quattro pagine al tema dei vaccini dalla pagina 12 SOS varianti focolai tra i bambini, virus inglese in un positivo su 3. e poi Dai Novax in piazza lockdown, la resa dell'Alto Adige Ribelle, un reportage da Bolzano, e poi ancora vaccini, il Veneto tenta l'acquisto fai da te, ma sono troppo cari, e poi c'è un'intervista al dirigente dell'EMA, responsabile delle terapie anti-covid, Cavaleri, che dice che serviranno almeno 4 mesi per adattarli alle varianti, quindi vedete che il problema vaccini è un problema che rimane sempre molto eh, attuale. Per quanto riguarda l'economia voglio segnalarvi sulla prima pagina del Sole 24 Ore, Telsa accende il Bitcoin eh, dei record. Eh, Elon Musk annuncia investimento da 1,5 miliardi nella criptovaluta la società per la prima volta accetta la moneta per l'acquisto di auto eh, insomma anche questo è uno scenario col quale faremo i conti sicuramente nei prossimi mesi e nei prossimi anni eh, il riformista continua a occuparsi di Palamara, pagina 8 perché a proposito di giustizia eh, perché eh, il Gup disse scusate ma qui non si capisce qual è l'accusa clamoroso, il giudice Fabrotta rivolto al PM ha precisato L'indeterminatezza dei capi di imputazione, un assist per la difesa al processo Paramari. Ieri è iniziata l'udienza preliminare a Perugia, anche qui vedremo che, che cosa succederà. Sempre fu- sul Riformista, vi segnala a pagina 9 eh, un articolo di Sierra Maiolo che eh, parla della necessità: svuotiamo le carceri, il coraggio si può fare. Un grande piano di giustizia sociale. E c'è la foto della Cartabbia che sarà probabilmente la prossima ministra della giustizia. Il messaggero, vi segnalo a pagina 15. Torna a occuparsi del femminicidio dopo i tre casi di ieri, in un un solo giorno, riportati ieri sui giornali, in realtà dell'altro ieri, lo fa ehm, eh, eh, a pagina eh, 15. Eh, femminicidi, la legge c'è ma la strage non si ferma, nonostante il codice rosso crescono gli omicidi con le donne come vittime, eh, Simone della questura di Milano dice servono più controlli sugli uomini che maltrattano, eh, su questo non c'è eh, alcun dubbio. Eh, sul crociar morto a Torino vi segnalo la stampa a pagina 13 ma anche l'avvenire a pagina 10, e poi ci sono i codici Vincenzi, sono quelli che fecero esplodere per incassare l'assicurazione ehm, il, eh, il casale nel quale eh, morirono tre vigili urbani. Eh, la prima, eh, scusate, vigili del fuoco eh, eh, a Genova. Eh, no, scusatemi, eh, eh, non mi ricordo su quale giornale è messo. Comunque, hanno preso 30 anni. In primo grado, e poi vi segnalo invece una mamma che muore sul monopattino: non è tanto il caso singolo, ovviamente la mamma che muore, come chiunque muore, dispiace. Ma perché apre il tema sulla sicurezza dei monopattini Su monopattini, questo vi segnalo intanto il Corriere della Sera, pagina 20. Poi, se volete, su tutti i giornali, in prima pagina, su Repubblica, ma noi lo pigliamo dal Corriere della Sera, pagina 25. Bredi, nessuno come lui ha fermato il tempo vincendo il suo settimo Super Bowl a 43 anni, la famiglia la dietro l'arroganza di un campione senza limiti e vabbè questo è il Super Bowl giocato da Tom Brady in America, per quanto riguarda Israele vi segnalo per la politica estera la pagina 16 della Repubblica, bandiere rosa contro Netanyahu e in piazza nasce un nuovo partito, per quanto riguarda l'America vi segnalo due cose, eh, l'America Latina eh, va al voto, pagina 17 della Repubblica eh, primi segnali da Bolivia e Ecuador, una sfida per gli USA che lottano con Pechino e Mosca per l'influenza nell'emisfero. L'America Latina al voto, il Covid spiana la strada al ritorno della sinistra. E poi invece se volete sapere di, eh, dell'America, oggi non è tanto Biden ma quanto Trump inizia il processo per l'impeachment, se ne occupano tutti i giornali, in particolare la stampa pagina 15, con questo concludiamo la segna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alle 7:30, una buona giornata a tutti.